0: ¿En nuestra vida cumplimos una misión o pecamos de omisión? Terminamos hoy nuestras reflexiones sobre la pereza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Bueno... Hoy terminamos un larguísimo ciclo sobre asedia, depresión, tristeza y pereza, consecuencia de lo anterior. Y bueno, pues tras este ciclo ya pasaremos a otro pecado capital y sus consecuencias, pero todo esto lo vamos a recopilar y enseguida estará a vuestra disposición. Pues sí. En la víspera de la fiesta de alguien que no pecó precisamente de omisión, sino un gran misionero, San Francisco Javier, pues vamos a realizar el programa 375 del Hombre de Hoy y Dios. Un programa en el que, como en tantos otros, contamos... Con Paloma Niño, ¿qué tal Paloma? Muy
2: bien, padre Luis Fernando, un saludo y un saludo a todos los oyentes. Y encantada de estar en la víspera de, de, de San Francisco, Javier, nada claro más. Y nada que menos. Sí,
0: grandísimo misionero, pero Paloma, hoy tenemos una estupenda novedad una de las habituales de los años pasados. La hemos tenido trabajando mucho sin poder venir aquí porque ya es doctora, ha defendido su tesis doctoral. ¿Qué te parece?
2: Fenomenal, fenomenal. Le daremos ahora enseguida la enhorabuena. Mónica
0: del motoraño va a incorporarse y vendrá de vez en cuando o nos mandará sus grabaciones. Hoy está con nosotros. Enseguida la saludamos y nos va a hablar de literatura. Esa sección que últimamente no hemos podido tener, por faltarnos Mónica y otra de las colaboradoras habituales que también confiamos en que pueda volver a este programa. Pero sí tenemos sí tenemos Paloma, como siempre, cine, una película un poco peculiar.
2: Sí, hoy vamos a hablar sobre la película El gran Lebowski de los hermanos Cohen.
0: Así es, música, tenemos a una italiana muy conocida en España. Sí, Laura Pausini y escucharemos su canción El mundo que soñe. Claro que sí. Y testimonio de alguien que ya ha terminado su carrera en esta vida, que se dejó la vida por ayudar a los demás.
2: Y así lo llamaron el ángel de los leprosos en China. Hablamos del padre Gaetano Nicosia.
0: Bueno, pues esto y como siempre reflexiones de espiritualidad, de psicología para cerrar todo este ciclo, terminando con una canción misionera y por supuesto con unas bellas palabras del Papa Francisco pero antes de pasar al contenido del programa, algunos de los mensajes que hemos recibido, Paloma, en estos días?
2: Hemos seleccionado dos de los que hemos recibido a través de nuestra página de Facebook. Uno es de Cecilia Correia, de Padrón, que nos decía, muy lindo el programa, que Dios os bendiga. Y Ana Belén eh, decía, os escucho con gran alegría a través de una aplicación en Internet. Padre Luis y equipo, mmm, enhorabuena por tan gran, maravilloso programa que me llena y alienta el alma, tanto que nos ayuda a nuestro Señor y nuestra Santísima Madre nos siga iluminando.
0: Eso es lo importante, que el Señor, que la Virgen Inmaculada, en cuya novena estamos, que todo lo que el Señor María, el Espíritu Santo quiere darnos llene nuestras almas. Pues con este propósito comenzamos esta nueva edición 375 del Hombre de Hoy y Dios. es el quinto y último programa que dedicamos a la pereza. No son muchos, pero porque son continuación en realidad de lo que vimos del fundamento, de lo que está detrás de la pereza, la acedia, la desgana, la tristeza. En fin, ahí sí que dedicamos 21 programas con estos 5, 26 de todo lo que hoy día Englobamos en esa palabra de pereza, pero que ya vimos que a lo largo de la historia se han usado esos términos, acedia, tristeza, pereza y, en cualquier caso, la consecuencia práctica de esa tristeza del bien divino, de ese no disfrutar de Dios, de las cosas espirituales, es la desgana para la acción, es la pereza. Si no hay objetivos claros, si no hay un amor que motive, ¿para qué hacer nada? Pues uno está ahí perdiendo el tiempo está ahí dejando que se le pase la vida, con muy pocas ganas de trabajar o de hacer cosas, sobre todo si cuestan un poco. Entonces se cae en esa negligencia. Veíamos, siguiendo... Bueno, todos los autores realmente nos lo dicen, tanto espirituales como psicológicos, que frente a la negligencia solo cabe la diligencia, cuya raíz es la palabra, el verbo diligere, que es amar el amor. Claro, si es que al final... Es la caridad, la reina de las virtudes, el amor, lo que mueve al hombre, lo que lo motiva. Vimos textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a quedarnos con el recuerdo de dos del Nuevo Testamento muy importantes. San Pablo, Segunda Tesalonicense, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Y de Santiago, la carta de Santiago 4:17, el que sabe, el que puede hacer el bien y no lo hace comete pecado, el pecado de omisión. Por eso fuimos viendo cómo la pereza no simplemente es eso, que uno no le da la gana de levantarse de la cama, no es, es mucho más que todo eso. Es la omisión, es el desentenderse de los demás, es la indiferencia, es no mirar al que nos necesita. Pero veíamos también, como hemos hecho con todos los pecados capitales, que realmente lo que hacen es distorsionar una tendencia buena que Dios ha puesto en nuestra naturaleza. Estamos bien hechos, tenemos tendencias hacia el bien, pero luego viene el pecado original y todos los demás pecados, y eso que en sí mismo es bueno, se distorsiona. Debajo de la pereza hay algo bueno, el deseo de paz, de armonía, de evitar conflictos, bueno, eso en principio es bueno, pero se distorsiona. Y entonces, para no meterme en líos, para no complicarme la vida, para no tener que, que moverme pues miro para otro lado en tantas ocasiones. Y ahí viene esa distorsión que hace la pereza. Veíamos relaciones con la psicopatología, veíamos vicios contra otra virtud importante, la fortaleza por defecto, como señalaba santo Tomás de Aquino, el temor, la pusilanimidad, la pereza, molicie, impaciencia, todo eso... Pues que, en definitiva, hace que no hagamos lo que podríamos y deberíamos hacer. Y frente a eso, en el último programa, vimos esa figura de alguien que era un vividor, pero que luego las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial le convirtieron esa actitud suya de indiferencia ante los demás. En todo lo contrario, se jugó la vida Oscar Sinder. Pues bien, hoy avanzamos un poquito más ya para concluir esta reflexión en que hemos ido uniendo, como siempre, un poquito todo. Lo psicológico, lo espiritual, la filosofía, un poquito todo, y siempre, por supuesto, con, con la música, con el cine, hoy también con la literatura. Y de este psicólogo norteamericano, que hemos citado con frecuencia, Gregory Popcap, que nos hace ver cómo debajo de los pecados capitales hay anhelos, anhelos buenos del corazón humano, quiero leer una historia que cuenta real de una persona, de sus personas de las que atendió en su consulta psicológica y donde podemos ver algo que uno quizá diga bueno esto que tiene que ver con la pereza veremos que sí en el sentido que hemos dicho de, de evitar líos de evitar conflictos uno no hace lo que podría hacer nos cuenta lo siguiente Brenda se había distanciado de su hija Maddy que vivía con su novio se avergonzaba a la madre de que Maddy hubiera traicionado todos los valores que le habían enseñado y aún le frustraba más sentirse rechazada por ella, sobre todo cuando intentaba darle algún consejo. «No sé qué hacer», me decía Brenda. «Me siento totalmente impotente. No puedo aceptar la forma de vida que ha elegido, pero lo que le digo no vale para nada. Tengo ganas de darme por vencida». Ahí es donde podría estar esa pereza de «¿para qué hacer nada?». «Mira, ya está. Yo he hecho todo lo que podía hacer, que haga lo que quiera». Tiro la toalla tantas veces, dice, no piensan eso los padres. Pero no se dio por vencida. Brenda acudió a este psicólogo católico para gestionar su tristeza y enfado provocados por esa ruptura de la estrecha relación que había tenido con su hija. Y nos dice Gregory Popcap, la aconsejé que intentara renunciar a convencerla y que en cambio se centrara en reconstruir la relación sobre aquello en lo que su hija estuviera dispuesta a ceder. Brenda siguió mi consejo. Pasó varios meses dedicando tiempo a su hija, adaptándose a lo que ésta le proponía. Comían juntas, iban juntas al cine, hablaban por teléfono. Aunque le hervía la sangre, Brenda no sacaba el tema de la pareja de Maddy. Se limitaba a pedirle al Espíritu Santo que obrara a través de su testimonio y de la relación que estaba cultivando. Y dejó las cosas en manos de Dios. Cuando se sentía urgida a sacar otra vez el tema, se las volvía a dejar al Señor, las volvía a abandonar en él. Pues bien, al cabo de varios meses, Brenda vino a verme muy contenta. Entre Maddy y ella las cosas iban mucho mejor. Su hija se estaba planteando cuestiones de fe. Había empezado preguntándole sobre la iglesia y sus conversaciones despertaron su interés por la iniciación cristiana de adultos para ella y su novio. Brenda estaba feliz. «Sé que queda mucho camino por recorrer», me dijo Brenda. «Pero estoy encantada de verla tan receptiva. Me alegro de que Dios haya arreglado así las cosas» y se haya servido de mi relación con Maddie para actuar en su vida. Y reflexiona sobre toda esta historia este psicólogo. Cuando Brenda vino a verme por primera vez, estaba dispuesta a renunciar a la relación con su hija. Se sentía impotente. Pero su decisión de vencer esa tentación, obrando con diligencia, le permitió descubrir que su presencia, su amor, era el don que podía ofrecer a su hija. Al abrir su corazón y perseverar en la oración, pese a la frustración que sentía, fue capaz de servir de canal de la gracia en la vida de su hija. Al final, Maddy y su novio recibieron la catequesis de iniciación cristiana y de preparación al matrimonio. Vivieron de nuevo un tiempo separados mientras se planteaban ese matrimonio. Y por fin se casaron por la iglesia. Y concluía Popcap diciendo las cosas no siempre salen tan bien. No se trata de eso. Pero el verdadero significado por lo que os cuento esta historia es demostrar que cuando vencemos la tentación de tirar la toalla, de actuar como si no pudiéramos hacer nada y en cambio obramos con diligencia, abrimos canales de gracia a través de los cuales dejamos obrar al Espíritu de Dios. Y al hacerlo así, la transformación no solo afecta a nuestro entorno, sino a nuestros corazones y a los de los que nos rodean. En la situación de Brenda no existía un conflicto abierto, pero también cuando se dan conflictos abiertos, estamos llamados a ser instrumentos diligentes de la gracia. Pues pidamos al Señor, pidamos a su Espíritu, pidamos a María, que nos quiere y que quiere a vuestros hijos y nietos mucho más que vosotros mismos. Ella, pidámosle que actúe y que nosotros seamos instrumentos sin tirar la toalla, siempre recemos, siempre luchemos y con paciencia, perseverancia y sobre todo con amor, sin darnos por vencidos, sin ponernos pesados, sino como hizo esta madre haciendo lo posible en mantener la relación con su hija, en lo que las podía unir, y al final, confiando en que el Señor vencería, como así fue. Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Pues sí, aquí seguimos, servidor, padre Luis Fernando, palomanío. Y como se indicaba al principio, se reincorpora a este equipo Moni, la doctora Mónica del Alba. <risa> qué cachondeo tenemos.
1: <risa> hola, padre,
0: hola, bueno, padre. bueno, así que tu tesis de una palabrita, ¿de qué has ido?
1: Pues nada, de Chesterton, del autor inglés este que hemos traído algunas veces. Oemos, el, converso. el señor Munilla
0: es un entusiasta de él. Vamos, lo cita casi todos los programas. No
1: me extraña, yo vamos, la verdad es que estoy encantada. Me ha encantado, lo disfruto muchísimo. En concreto era de la obra de los relatos del padre Brown. Uh -huh. Y nada, pues muy bien, 480 páginas hablando del padre Brown. Está muy bien.
0: Pues nada, se nos reincorpora. De vez en cuando tendremos a Mónica del Álamo aquí en el estudio. O con grabaciones que nos envíe cuando no pueda porque ya tienen responsabilidad en su colegio, cada vez más trabajo, en fin, esta gente que vale tanto no, no hay manera, pero en fin, el caso aquí la tenemos un, un año más. Hace ese esfuerzo como voluntaria de la Virgen María. Bueno, Mónica, pues hemos estado todo este tiempo que tú no estabas, como eres muy diligente, hemos hablado de la pereza, hemos hablado de la depresión, de la tristeza, de todo eso, ¿verdad? Y entonces te he pedido que nos trajeras algo que tuviera que ver con la pereza, bueno, con la parte positiva que está debajo de la, de la mal llamada pereza en ese caso, que es el deseo de paz, de armonía, pero también con la parte negativa, el desinterés por los demás, el, la indiferencia, en fin, ¿qué nos traes para comentar todo esto?
1: Pues ya que he hecho pellas durante muchos días, traigo dos obras. Ala, una... Dos
0: por lo que no has traído. Muy bien. Sí,
1: Una es un ensayo de, de Gustavo Adolfo Becker que le conocemos casi siempre por su poesía, pero hacía viñetas, escribía ensayos, artículos de periódico. Y este ensayo de la pereza pues es así de su tono irónico, característico, que no se nota mucho en su poesía, pero lo tiene y ácido además, y es eh, pues una especie de oda a la pereza, ¿no? Ya veremos que con un poco de cuña así, un poco, ¿no? De todo lo que sea dice, todo lo que se ha escrito contra la prensa, y en realidad es una virtud para ir al cielo. No sé si lo sabíais. Bueno, uh -huh. sabemos Becker, este de autor del romanticismo, Romanticismo Tardío Español. Y esta, este ensayo en concreto fue publicado en 1871. Y dice de la pereza. La pereza dicen que es donde los inmortales. En efecto, en esa serena y olímpica quietud de los perezosos, de pura raza, hay algo que les da cierta semejanza con los dioses. Dice que bueno que se ha dicho mucho ¿no? lo de a Dios rogando y con el mazo dando, pero es que se ha olvidado la otra parte. Dice, la verdadera oración es esa oración sin palabras que nos pone en contacto con el Ser Supremo por medio de la idea mística. Esta idea que no puede existir sin tener la pereza por base. O sea, el contacto con, con el, Ser Supremo, el Ser Supremo, la oración sin la pereza, no puede tener su, su impulso. Dice, la pereza, pues, no solo ennoblece al hombre, porque le das cierta semejanza con los privilegiados seres que gozan de la inmortalidad, sino que después de tanto como contra ella se declama, es seguramente uno de los mejores caminos para irse al cielo. La pereza es una deidad a que rinden culto infinitos adoradores, pero su religión es una religión silenciosa y práctica. Sus sacerdotes la predican con el ejemplo. La naturaleza misma, en sus días de sol y suave temperatura, contribuye a propagarla y extenderla con una persuasión irresistible. No, la pereza está en todas partes y además se predica con el ejemplo, es decir, no haciendo nada. Dice, yo lo sueño con la quietud absoluta como primer elemento de goce, el vacío alrededor, el alma despojada de dos de sus tres facultades, la voluntad y la memoria... Y el entendimiento, esto es, el espíritu, reconcentrado en sí mismo, gozando en contemplarse y en sentirse. No todo eso que se rechaza de la pereza para él le parecen virtudes. Dice, «Algunas veces la pereza, esa deidad celeste, primera amiga del hombre feliz, pasa a nuestro lado, y nos envuelve en la suave atmósfera de la languidez que la rodea, y se sienta con nosotros y nos habla ese idioma divino de la transmisión de las ideas por el fluido» en el que no se necesitan ni aun tomarse el trabajo de remover los labios para articular palabras. Yo la he visto muchas veces flotar sobre mí y arrancarme al mundo de la actividad en que tan mal me encuentro. Mas su paso por la tierra es siempre ligerísimo. Nos trae el perfume de la bienaventuranza para hacernos sentir mejor su ausencia. Qué casta, qué misteriosa, qué llena de dulce pudor es siempre la perece del hombre, ¿no? Como aparece solo muy pocas veces, pues <ríe> pobrecita que es tímida. Y luego acaba de una forma muy divertida, la verdad. Dice, yo estaba decidido a escribir un ensayo sobre la pereza o una oda a la pereza. Dice, pero al ir a moverme para hacerlo, pensé, y pensé muy bien, que el mejor himno a la pereza es el que no se ha escrito ni se escribirá nunca. El hombre capaz de intentarlo se pondría en contradicción con sus ideas, y no lo escribí. En ese instante me acuerdo de lo que pensé ese día. Pensaba extenderme en el elogio de la pereza a fin de hacer prosélitos para su religión, pero ¿cómo he de convencer con la palabra si la desvirtúo con el ejemplo? ¿Cómo ensalzar la pereza trabajando? Imposible. La mejor prueba de mi firmeza en las creencias que profeso es poner aquí punto y acostarme. Lástima que no escriba esto sentado ya en la cama. No tendría más que recostar la cabeza, abrir la mano y dejar caer la pluma.
0: Pues sí, ingenio, Tenía don Gustavo Adolfo. ¿Qué crees que quiere transmitirnos? con este con esta, con esta este ensayo?
1: Bueno, en primer lugar, llevar la contraria, ¿no? Se ha <risa> hablado mucho de eso, el trabajar, que el trabajo le hace a uno más persona, más hombre, que le hace, pues eso, en realidad ser auténticamente, y dice, no, no, si en realidad hay que dejarse llevar, hay que sentirse, entonces, de alguna manera, manipula, ¿no? Manipula la concepción de la pereza eh, confundiéndola con la paz de espíritu, la tranquilidad. Es verdad, ¿no? Que tú para hacer oración, para entrar mm. en contacto con la divinidad, pues al final tienes que estar en paz, ¿no? Tienes que estar tranquilo, tienes que dejar el activismo. Además es que el activismo mm. es, es tan malo como la pereza, probablemente. Sí, sí. Y a veces en el mundo en el que vivimos, bueno, yo creo no sé qué no sé qué predomina más, si la, el activismo o la pereza.
0: Sí, de hecho, Mónica pero... hemos hablado tú y yo más de una vez de esa palabra pereza activa, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí eso lo he oído. Yo más de una vez, eh, que eso, que al final, eh, no hacer lo que tienes que hacer, en el fondo, pues es pereza. ¿no? Haces es otras cosas activa. para no hacer la sí, que tenías sí, que exactamente. hacer. Exactamente, y eso seguro que a muchos nos pasa <ríe> mucho, mucho. mucho. Entonces, al final, bueno, la pereza de lo que te corresponde, pues sí, haces otra cosa y además te quedas tranquilo no en conciencia. Entonces, bueno, también es una crítica esto, ¿no? Es al activismo de Becker, pero bueno, yo creo que en el fondo es más chulería que otra cosa. Pero me llamó la atención, ¿no? Esta manera, y además que siempre que que queremos regodearnos en algún vicio, lo justificamos. Y aquí queda como muy justificado, ¿no? O sea, la pereza es algo que nos hace da que nos hace que no, no nos hace daño, sino que nos pone en contacto con Dios,
0: oye. Pues para que no entres en activismo, antes de que nos cuentes lo siguiente, vamos a irnos a la música. Paloma nos ha traído la canción de una famosa cantante italiana que en España es muy conocida, Laura Pausini. Y bueno, una chica que, que tiene ideales y que, y que piensa y que sueña en en cosas grandes, ¿verdad?
2: Sí, y lo refleja en esta canción, por ejemplo, que vamos a escuchar. Bueno, por dar algún dato, ella es nacida en 1974 en Faenza, en la provincia de Ravenna en Italia y cantautora italiana que ha ganado muchos premios internacionales, además de cantar en español, hemos hecho italiano, ¿no? Pero también en español, canta en portugués, en inglés, en francés, en siciliano, en un montón de idiomas, incluso mm. en latín y ha tenido mucho éxito, ¿no? Y este esta canción que vamos a escuchar está dentro del álbum Las cosas que vives de 1996. Es la canción El mundo que soñé y la, la quiso dedicar, que todos los fondos que, que sacó con ella fueron a, a favor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
0: De hecho, sí, está muy implicada en diversas causas solidarias, pues escuchamos El mundo que soñé de Laura Pausini.
2: ¿Cuántas
3: veces he pensado ya que mi mundo decabezaba hacia un mar confundo de mentiras y por ¿Cuántas veces no habré yo querido ayudar en este mundo mío a todos esos que mueren y sufren como tú? El mundo que soñé tendrá mil corazones para poder. Tendrá un millón de amores, el mundo que soñé, tendrá un millón de flores, mil niños que serán, mañana grandes hombres, con los ojos bien abiertos mirarán. No hay razas, los colores sobran, porque el corazón lo puso el mismo, tu Dios y el mío. Para quienes bota una sonrisa, porque la fortuna que no avisa le revela que en su mañana
0: Que soñé. No dejes de soñar, no dejes de poner tu granito de arena, aunque te parezca que no va a servir de nada. No caigas en la frialdad, en la indiferencia, en mirar hacia otro lado todo lo que está en tu mano. El Señor sabrá, pero tú pon tu granito de arena, que Él lo hará fructificar. Bueno, Mónica, pero por desgracia no siempre hacemos eso, muchas veces nos desentendemos. Si Becker hablaba de la pereza, quizá en un sentido... No negativo, sino, bueno, pues que hay que tomarse las cosas con paz y con calma. Eso es verdad. Lo que no lo es, es que esa paz y calma sea egoísta o deba serlo. Así que, ¿de qué más literariamente nos vienes a hablar hoy?
1: Pues traigo un cuento muy conocido, un cuento de Navidad de Charles Dickens, que es, eh, bueno, es que yo creo que es el cuento o el libro que más versiones tiene de todos. O sea, hay dibujos animados, hay películas de Disney, hay representaciones, hay de todo, ¿no? Este... Esta obra que trata de, de Mr. Scrooge, del señor Scrooge, de Scrooge, que es como el símbolo que tenemos de la avaricia, ¿no? Es un hombre pues, que está muy pues, que tiene mucho dinero, muy rico, muy amargado también. Eh, había fundado un, una empresa con un amigo suyo, con Marley, un compañero, vamos. Y este se muere no hace siete años. Y entonces, bueno, pues no le gustan las Navidades a este buen hombre porque... También se nota, ¿no? Que está solo, que como no ayuda nunca a nadie, que pues a él la, la Navidad no le trae nada bueno. Y entonces tiene pues un desprecio muy grande hacia el resto del mundo, ¿no? Solo le importa lo suyo. Digamos que sería una pereza de falta de implicación para ayudar a los demás. Y hemos seleccionado un par de fragmentos. El primero es uno en el que vienen unos hombres, típico de Navidad, pues a pedir eh, dinero para diversas causas, ¿no? Y entonces eh, le preguntan, ¿no? Y dice, dice, bueno, esta situación que hay y tal, eh, ¿con cuánto quiere contribuir? Y dice él, con nada. Dice, ¿desea usted mantener el anominimato? Y dice, Mr. Scrooge, deseo que me dejen en paz. Ya que me preguntan lo que deseo, caballeros, esa es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme el lujo de que gente ociosa la celebre a mi costa. Colaboro en el sostenimiento de los establecimientos que he mencionado. Y habla de, de una cárcel, de un asilo. Y dice, ya me cuestan bastante. Y a quienes están en mala situación deben ir a ellos. Dice, muchos no pueden ir, le responden los caballeros que van a visitarle Le dice, y muchos preferirían la muerte antes de ir. Dice, si preferían morirse, que lo hagan. Es lo mejor. Así descendería el exceso de población. Además, y ustedes perdonen, a mí no me consta. Pero usted tiene que saberlo, observó el caballero. No es asunto mío, respondió Scrooge. A un hombre le basta con dedicarse a sus propios asuntos sin interferir en los de los demás. Los míos me tienen a mí continuamente ocupado. Buenas tardes, caballeros. Y es muy curioso el comentario de Dickens, del narrador, vaya. Dice, viendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, los caballeros se retiraron. Scrooge reanudó sus ocupaciones con una opinión de sí mismo muy mejorada y mejor humor del que en él era habitual. ¿no? Este desprecio que hace de que no, yo hago la Navidad y además se compara, dice, no, si yo es, eh, soy una persona trabajadora. Los demás, los que celebran la Navidad, estos pobres, estos tal, son gente ociosa y yo, con mi contribución, no quiero contribuir a esto. ¿no? También él justifica su, su egoísmo, ¿no? Su, su falta de implicación con los demás. Él tiene mucho dinero, podía haber ayudado a los demás. De hecho, su, su escribiente, su secretario que trabaja para él, no le pone la calefacción, eh, no le ayuda, que su situación familiar es muy dura. ¿no? O sea, tiene como una indiferencia muy grande hacia lo que no sean sus asuntos. Y en el segundo fragmento tiene mucha importancia esta palabra de mis asuntos porque se le aparece el fantasma de Marley, de este compañero que murió y que lleva como una cadena muy pesada por sus muchos pecados, por su egoísmo. Y entonces es curioso porque le dice le dice Scrooge cuando se le aparece el fantasma en otro fragmento dice, pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob. Eh, y dice el otro, negocios, ¿no? El género humano tenía que ser mi negocio. Ese era el que debía haber sido mi asunto. Dice, el bienestar general era mi negocio mío. La caridad, la compasión, la paciencia y benevolencia, todas eran de mi incumbencia. Mis relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el anchuroso océano de mis asuntos. Y dice, bueno, que en esta época del año es donde sufre más, ¿no? Porque dice... ¿Por qué habré andado entre la multitud de mis semejantes con la mirada baja, sin alzar nunca mis ojos hacia esa bendita estrella que guió a los santos reyes hasta el humilde portal, como si no existieran hogares a los que me hubiera podido conducir su luz, ¿no? Como diciendo, había mucha gente que me necesitaba y no ayudé. Y bueno, se aparece a su antiguo compañero, a Scrooge, para darle la oportunidad de que se redima, de que se arrepienta, de que no haga como él. Pero me parece como clave la palabra que usa de mis asuntos, mis negocios, ¿no? Scrooge y Marley pues, pensaban en sus asuntos y no en los de los demás, era su pereza. A lo mejor estaban muy ocupados, a lo mejor estaban pensando siempre en sus cosas y sus negocios, pero no ayudando a los demás. No Ellos no era esta pereza, a lo mejor, de dejar pasar el tiempo, pero sí de omisión ¿no? de no implicarse que habéis hablado estos programas.
0: Y además, no solo estos últimos programas, sino que decíamos al principio, cuando empezábamos a exponer pues toda la reflexión que la tradición ha hecho sobre los pecados capitales, que realmente hay un pecado capital que es la cabeza de todos ellos a su vez, que es la soberbia y el egocentrismo. En el fondo todo se resumen en yo, 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 como yo veo las cosas y todo en función mío. por ello al final están relacionados. Un es egoísta es ambicioso porque quiere dinero, ese dinero lo usa para sus cosas, entonces se despreocupa de los demás, si no tiene si no tiene necesidad pues cae en la pereza, eh, en la ira cuando se le oponen, en fin, los vicios están Concatenados, y por eso aquí aparece la avaricia, aparece esa indiferencia que, que es también pereza, ¿verdad?
1: Sí, me recuerda lo que decía San Ignacio de buscar el, el defecto dominante, ¿no? El, o la, el defecto que, que arrastra a los demás. En este caso, es verdad que la soberbia está en todos, pero el egoísmo relacionado también arrastra.
0: Claro que sí, en el fondo son es lo mismo, la soberbia más en el aspecto, si quieres, intelectual, que yo me veo ahí, el centro del mundo, y el egocentrismo, pues en el aspecto más de la voluntad, que todo en función mío. Bueno, pues has hablado de la visita a un rico, y ricos y pobres aparecen en una película bastante peculiar. Yo tengo que decir que me han dicho una película de culto, hay miles de personas que se reúnen en una fiesta, en el Lebowski Fest, luego uno la ve y se queda un poco diciendo, y es que claro, precisamente es una película de alguna manera que quiere transmitir el sinsentido, como eran en general, o son en general las películas de los hermanos Cohen. que uno se queda un poquito diciendo qué querrá transmitir, pues en buena parte eso, una filosofía de la vida, de un sinsentido del de, de absurdo de que pocas cosas tienen sentido bueno ¿qué película es Paloma?
2: pues hablamos de El gran Lebowski es una película de 1998 de Estados Unidos como dices de los hermanos Cohen y bueno el que podría ser el protagonista no es Jeff Bridges que interpreta a El Nota, ¿no? le llaman así, El Nota, que es un vago que vive en Los Ángeles y un día es confundido por un par de matones con un millonario que tiene el mismo nombre, ¿no? Jeff Lebowski, con quien realmente pues, solo comparte el apellido. ¿no? Después eh, de que ocurran bueno, ciertas cosas, este El Nota inicia una búsqueda del gran Lebowski y de su encuentro surge un trato y es que va a ayudar a, a su, al que tiene su mismo nombre ¿no? a encontrar a, a su mujer
0: con una recompensa. Sí, eh, pensaban que era él, que era el, el pobre, el rico, y no lo es, pero bueno, ya que se conocen, va a exigirle al rico, oiga, a mí me han fastidiado mi casa, han, han hecho de todo, tal, tiene usted que pagarme, claro. Bueno, vamos a escuchar ese momento en que en que el, el nota visita al verdadero, bueno, al otro Lebowski. Oiga, yo solo quiero...
4: Usted solo quiere una limosna. ¿Tiene algún empleo, señor Lebowski?, Oiga, déjeme que le explique una cosa. Yo no soy el señor Leboski. Usted es el señor Leboski. Yo soy el nota. Así tiene que llamarme, ¿entiende? Eh, así o su notísima, o, o noti, o, o el notarino, en fin, si no le hacen los nombres cortos. ¿Tiene o... usted algún empleo, señor? ¿Empleo? No se suele ir vestido así para buscar trabajo, ¿verdad? Y entre semana. Estamos a... ¿Qué día es hoy? Pues yo sí trabajo, señor. Así que si no le importa... No, sí me importa. Eh, al nota le importa. Es intolerable, ¿entiende? Tío, esta agresión es algo intolerable. O sea, que su mujer no tiene por ¿Mi qué... ¡Mi mujer... Espero que algún día mi mujer aprenda a vivir de su asignación, que es amplia. Pero si no, eso es un problema suyo, no mío. Igual que paria es responsable de su suerte en la vida. Al margen de a quién decida echar la culpa. Yo no culpe a nadie por la pérdida de mis piernas. Me las quitó algún chino cuando estuve en Corea, pero luché y triunfé de todas formas. <ríe> no puedo resolverle sus problemas, señor. Solo usted puede. Hágaselo tatuar en la frente. Su revolución ha terminado, señor Leboski. Mis condolencias. Los parias perdieron. Mi consejo es que haga lo mismo que sus padres hicieron. Consiga un trabajo, señor. Los parias perderán siempre
0: los parias perderán siempre, madre mía menudo enfrentamiento, bueno así sin haber visto la película, no lo habéis visto ninguna pero bueno así de primeras que os ha hecho pensar
2: bueno, es interesante, ¿no? Ese encuentro entre los dos, porque tienen pensamientos totalmente distintos. Uno parece que va buscando algo, ¿no? Y, y el otro le dice: aquí cada uno se busca su, tiene sus problemas y se busca sus soluciones, ¿no? A mí no me metas que hasta a mí mi mujer estoy esperando que, que, que viva poco, ¿no? Con sí, la asignación. Hay, hay una y demás. historia con la mujer que no vamos a contar. <ríe> y él no, no se fija en eso, en, en los demás. Le dice que, que busque un trabajo, ¿no?
1: Yo sin tener ni idea. Sí que es verdad que se, se percibe, ¿no? Esa, ese eh, desapego de todo lo que no sea yo, ¿no? Decir, oye, cada uno tiene sus problemas, tú a lo tuyo, yo a lo mío, y además eso, tu modelo de vida no es el adecuado, ¿no? Búscate un trabajo, haz una cosa y, y ya está, y yo bastante tengo con mis problemas. Y bueno, pues puede que sea verdad por una parte, ¿no? Que cada uno tiene que hacerse cargo de su sufrimiento, pero también pues eso, todos somos carentes de algo, ¿no? Por eso existe la caridad en el fondo. Entonces, al final, el que no te importe nada, nada, nada a los otros pues puede hacer que a ti no te resuelvan otro problema, no aunque no haya que actuar para que te lo devuelvan, pero tú puedes necesitar la ayuda de otros en otro momento, no Así siempre es. económica. Pero.
0: Así es, por un lado, sí, son dos posturas contrapuestas, por un lado, en efecto, ese que se cree que él se ha conseguido todo por sus fuerzas, y entonces, mira, los demás es que son unos vagos y punto, pero claro, en el lado contrario, el nota, pues opta por la pecaresca, y él y sus amigos, que en fin, son bastante peculiares también, bueno, es una forma de rebelión en manos de quien se siente explotado, de quien se ha quedado sin recursos, echar la culpa a los demás. Hay muchas interpretaciones de esta película y también quien la ha visto en clave política norteamericana, que, que si el movimiento hippie, que si los republicanos, que si... Bueno, ya digo que son de estas películas que uno le dice, piensa, ¿pero qué quiere decir? Y seguramente tienen un trasfondo que no es fácil de pillar. En cualquier caso, hay una pregunta que en un segundo corte de la película que esa es la pregunta está muy bien hecha otra cosa es la respuesta que se dé lo escuchamos
4: el señor lebowski es curioso miro hacia atrás y veo toda una vida de éxitos retos superados competidores vencidos y obstáculos salvados He llegado mucho más lejos que la mayoría de los hombres Aún sin poder usar mis piernas ¿Qué... ¿Qué es lo que nos hace hombres, señor Levosky? Nota, ¿eh? Pues no, no lo sé, señor Quizá la capacidad de hacer lo que es debido Cueste lo que cueste ¿Es eso lo que nos hace hombres?
0: Bueno, Mónica, precisamente decías antes que cualquiera puede ocurrirle algo y necesitar ayuda. Resulta que al final el rico vuelve a llamar al, al pobre porque le ha ocurrido algo, no vamos a decir al qué, y entonces el hombre está ahí y ya le hemos notado un cambio de tono radical, ¿verdad?
1: Sí, Totalmente. Y, y es súper impactante ¿no? la reflexión que hace de, de la moral o de lo que es correcto no dice qué nos hace hombres? después de todo lo que he conseguido ¿no? que es indudable que todo el mundo le, le envidiaría pues ¿qué, qué me hace hombre no a lo mejor todo eso no me valía para hacer
2: para ser hombre lo que es debido así es Sí, me ha llamado la atención lo mismo, esa última reflexión. El otro sigue a lo suyo porque dice incluso... ¿Qué, qué te parecerá esa pregunta? Y dice, llámame nota. O sea, y no le interesa mucho más la pregunta. Sí, sí,
0: si la veis ya veréis que es pasota absoluta.
2: Pero bueno, este sí que se ha dado cuenta de que a pesar de todo lo que ha conseguido, pues se pregunta todavía si, si ha hecho lo que, lo que tenía que hacer. ¿no?
0: Y, y desde luego, Paloma, eh, traemos siempre algún caso, y hay muchos, gracias a Dios, mucha gente buena, como se titula uno de los programas más famosos de Radio María, y hubo alguien que hizo todo lo que podía hacer en su larga vida. ¿De quién nos hablas hoy?
2: Pues hablamos del padre Gaetano Nicosia, es un misionero salesiano que llegó a Macao en 1963 para atender a unos 100 leprosos que se habían refugiado en la isla de Coloane. Abandonados a su suerte, pues su situación era dramática y caracterizada pues, por la terrible higiene, la violencia y los suicidios. Este sacerdote es nacido en Italia en 1915. Ya entonces hablaba chino antes de llegar a, pues, a la comunidad de los leprosos porque había comenzado su obra misionera en comunidades chinas desde 1935, en Hong Kong, en Macao y en Guangdong y de allí fue expulsado por los comunistas en 1950. Cuando el obispo de Macau pidió a los salesianos ayuda para atender a los leprosos de Coloane, pues el padre Nicosia dio su disponibilidad para vivir con ellos, como hizo San Damián de Molocay. Y desde 1963 a 2011, durante 48 años, compartió su vida con los leprosos transformando aquel lugar porque logró que vinieran hasta la isla enfermos y médicos, facilitó una alimentación sana y variada, restauró también las casas introduciendo luz y agua potable, creó una granja, ofreció formación profesional para que cada uno pudiera ejercer un oficio y construyó una escuela y una iglesia. En 2011, cuando ya era muy anciano, dejó la misión pero cuando la dejó no quedaba allí ninguna persona con, con lepra, con la enfermedad de Hansen. Y el testimonio de vida del salesiano llevó a la mayoría de los miembros de su comunidad a abrazar la fe cristiana. Y el padre, pues Nicosia, falleció en Hong Kong a los 102 años.
0: Ajá, Bueno, pues desde luego este sí que hizo mucho. Y la pregunta que hacía el Jeff Legoski rico, pues habría que responder. Desde luego fue hombre que empleó bien su vida, el ángel de los leprosos, lo que puede cambiar la vida de muchísimas personas, la vida de una sola. Gregory Popcap nos recuerda que en el libro de los proverbios 4.23 aparece esta cita, con toda diligencia, guarda tu corazón porque de él brota la vida. Sí, del corazón de este misionero salesiano, brotó la vida de todos esos leprosos. Las repercusiones de nuestra respuesta diligente y fiel a los desafíos terrenales son eternas. Acordaba también a su compatriota, el gran arzobispo Fulton Sin, que decía cada momento que nos llega va cargado de un propósito divino. Sí, el sentido común nos aconseja no agobiarnos por naderías, no hay que hacer un mundo de las dificultades diarias, pero eso no tiene nada que ver con actuar como si nada tuviese importancia. En cada momento, en cada día, el poder de Dios emplea cualquier medio para transformarnos en esos seres divinos que estamos llamados a ser. No lo olvidemos, estamos llamados no simplemente a ser buenas personas, a ser hombres en un sentido pleno, sino el ser hombres en un sentido pleno en el plan de Dios, es ser dioses con minúsculas, ser hijos de Dios. Estamos llamados a la divinización. Por eso toda esta larga serie de los pecados capitales cuando empezamos hablando de la soberbia decíamos que la soberbia desordena algo que en sí mismo es bueno que es el deseo de la excelencia ¿Qué mayor excelencia que ser como dios pero no contra dios no por la soberbia no por nuestra conquista sino por la acogida del don de dios de acoger esos talentos que dios nos da y hacer que den todo el fruto posible y bajando a detalles de consejos concretos, que luego siempre las cosas muy concretas, pues bueno, a cada uno tendrá que ver si le sirven más o menos. Pero bueno, algunas sugerencias que da Gregory Popkak frente a esta pereza en cuanto a indiferencia, en cuanto a desentendernos, pues nos dice que nos preguntemos primero, ¿dónde he aprendido que el mejor modo de sobrevivir es cruzarse de brazos y asentir a todo? ¿Quién me ha enseñado a responder así? ¿Qué circunstancias han impreso en mí esta lección? ¿Deseo seguir permitiendo que esas experiencias antiguas, normalmente de la infancia, de la adolescencia, controlen mi vida? En cualquier caso, no te juzgues ni te recrimines. Acéptalo. Estas son las experiencias que han forjado mi lucha por satisfacer mi anhelo divino de paz. Acepto mi pasado. Acepto también la llamada de Dios a cambiar y crecer. Aceptar el pasado y no recriminarme no quiere decir que no intente cambiar en lo que pueda. Amarme a mí mismo, amarás a tu prójimo como a mí mismo, implica esforzarme por ser la persona que Dios quiere que sea. Y así será cuando se colme mi profundo anhelo de paz, de armonía, pues actuando con amor, con diligencia, frente al desorden que me rodea a mí. Y que, y que se da pues, en todos los ámbitos de nuestra vida. Tú pon de tu parte. Aumentar tu capacidad de obrar con diligencia, con el fin de satisfacer tu anhelo divino de paz, lo cual exige dos cosas. Ser más consciente de que puedes usar tus dones, tu tiempo, tu dinero, tu talento, tu cuerpo, cada uno según su vocación, para hacer mejor la vida de los que te rodean. En segundo lugar, tienes que aprender a perseverar en tu esfuerzo a pesar de los obstáculos. Por eso el día pasado hablábamos de una virtud también muy importante, que es la fortaleza, que nos da esa capacidad de luchar contra los obstáculos. Las cosas no son fáciles muchas veces. Y bueno, desde pequeños detalles, por ejemplo, sugiere PopCap, algo que las madres estarán muy contentas que lo digo. Cuando entres en una habitación, haz esta pregunta ¿qué puedo hacer para que al salir de aquí la habitación quede mejor de como estaba, esté más ordenada? Pregúntate también todos los días, ¿qué voy a hacer hoy para facilitar la vida a esa persona que conozco? Persevera en tu esfuerzo. ¿Qué problemas les preocupan a quienes me rodean? ¿Qué cosa, pequeña o grande? Seguramente pequeñita, pero que puede convertirse en algo muy importante. ¿Puedo hacer yo para aportar una solución nueva? Recuerdo un psiquiatra que decía, a veces podríamos dividir a las personas en las que generan problemas y las que solucionan problemas. ¿Tú de cuál eres? Al terminar el día, podías quizá escribir alguna frase sobre lo que has hecho por intentar aportar soluciones a los problemas de tu familia, de tu trabajo, de, de tu ámbito, de amistades. Recuerda también los obstáculos con los que te has encontrado y quizá piensa cómo puedes superarlos y, por supuesto, como cristianos, pidiendo la ayuda a Dios. El anhelo divino de paz no se colma sentándose en una silla, y quitándose un peso de encima. Solo lo puedes colmar descubriendo en la oración cuáles son los cambios que Dios desea que se obren en ti y a través de ti, y después esforzándote con diligencia por cambiar para poder vivir una vida más plena en este mundo y, por tanto, también en el venidero. Si renuncias a la tentación de intentar arreglar la vida, nunca será tan poca cosa como para poder manejarla tú solo y abrazas la grandeza de la vida que Dios quiere para ti, entonces verás como tu anhelo de verdadera paz se satisface y lograrás mucho más de lo que esperabas. No solo te convertirás en un instrumento más poderoso de cambio y de gracia, sino que te irás acercando a tu destino último. Te irás pareciendo cada vez más a esa imagen de Dios de ese dios hecho carne que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy Pero vamos a terminar toda esta reflexión de todos estos días invitándonos a la verdadera acción, que no es el activismo, por recordando unas reflexiones preciosas del Papa Francisco cuando empezó fue lo que fue el mes misionero extraordinario, octubre de 2019, en las vísperas de ese comienzo del mes misionero, y recordando a los patronos de las misiones, San Francisco Javier, Santa Teresita del Niño Jesús Y también a la venerable, ya pronto, si Dios quiere, beatificada que será, Paulina Yaricot Pues contraponía estas dos palabras, misión y omisión Recordaba la parábola de los talentos, también aquí la citábamos el día pasado Dios nos ha confiado sus bienes más grandes, nuestra vida, la de los demás, muchos dones y esos dones, esos talentos, no son para guardar en una caja fuerte. Representan una llamada. El Señor nos llama a hacer fructificar los talentos con audacia y creatividad. Dios nos preguntará si hemos hecho algo, si hemos arriesgado, quizá perdiendo el prestigio. Sí, la llamada a la misión quiere ser una sacudida que nos impulse a ser activos en el bien. No notarios de la fe y guardianes de la gracia, sino misioneros. Nosotros que sabemos que hemos descubierto que somos hijos del Padre Celestial, ¿cómo podemos callar la alegría de ser amados? La certeza de ser siempre valiosos a los ojos de Dios es el anuncio que tanta gente espera y esa es nuestra responsabilidad. Al final de esa parábola de los talentos el Señor llama bueno y fiel el siervo que ha sido emprendedor malvado y olgozán, al que ha estado a la defensiva porque Dios es tan severo con el que tuvo miedo? ¿Qué mal ha hecho? Su mal es no haber hecho el bien posible, el pecado de omisión. Por eso papá recordaba una frase famosa de San Alberto Hurtado, ese jesuita chileno que decía «Está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien». Sí, sí, está bien no hacer el mal, ¿qué menos? Pero es malo que si puedes hacer bien no lo hagas. Ese es el pecado de omisión. Y este puede ser, decía Francisco, el pecado de toda una vida, porque la hemos recibido no para enterrarla, sino para ponerla en juego, no para conservarla, sino para darla. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega, y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisión es ¿eh? renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Pecamos de omisión. Cuando en vez de transmitir la alegría nos cerramos en un triste victimismo. Nadie me ama, nadie me comprende. Pecamos contra la misión. cuando accedemos a la resignación? No puedo, no soy capaz. ¿Pero cómo? Dios te ha dado unos talentos y tú te crees tan pobre que no puedes enriquecer a nadie. Pecamos contra la misión. Cuando quejumbrosos decimos todo va mal en el mundo, en la iglesia... Pecamos contra la misión cuando somos esclavos de los miedos que inmovilizan, nos dejamos paralizar. Siempre se ha hecho así. Pecamos contra la misión cuando vivimos la vida como un peso y no como un don. Cuando en el centro estamos nosotros mismos con nuestros problemas y no nuestros hermanos y hermanas que esperan ser amados. Y aquí añado yo lo que hemos recordado bastantes veces en estos programas. El fondo de toda tristeza es mirarnos a nosotros mismos. El fondo de la alegría es mirar a Dios y a los hermanos a los que él nos envía. Dios ama al que da con alegría, dijo San Pablo en 2 Corintios. Y añadía unas breves citas de estos tres testigos, Teresa del Niño Jesús, que hizo de la oración el combustible de la acción misionera en el mundo, lo que nos decía antes Mónica, que no se trata de activismo, no, no, hay que partir de la paz que da Dios en la oración, pero una oración apostólica, misionera, ¿cuánto rezamos por la propagación del Evangelio? San Francisco, Javier, ¿salimos de nuestros caparazones? ¿Somos capaces de dejar nuestras comodidades por el Evangelio? Paulina Yaricot, una trabajadora laica que sostuvo las misiones con su labor cotidiana, con su poco dinero. Empezó los, lo que hoy día es el domo, las obras misionales pontificias. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos cada día para superar la fractura entre el Evangelio y la vida? Una religiosa, un sacerdote una laica, el Señor te llama también a ti terminaba y termino yo también con estas palabras bellas del Papa Francisco, el Señor te llama a ti padre y madre de familia a ti joven que sueñas cosas grandes a ti que trabajas en una fábrica, en un negocio en un banco, en un restaurante a ti que estás sin trabajo a ti que estás en la cama de un hospital el Señor te pide que te entregues allí donde estás, así como estás, con quien está a tu lado que no vivas pasivamente la vida, sino que la entregues que no te compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar por las lágrimas del que sufre. Ánimo, el Señor espera mucho de ti. Espera también que alguien tenga la valentía de partir, de ir allí donde se necesita más esperanza y dignidad. Donde tanta gente vive, sin la alegría del Evangelio. ¿Pero tengo que ir solo? No, el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Tú vas con el Espíritu Santo. Ve, el Señor no te dejará solo. Dando testimonio, descubrirás que el Espíritu Santo llegó antes que tú para prepararte el camino. Ánimo, hermanos y hermanas, ánimo, Madre Iglesia, vuelve a encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión. donde falte la alegría, el Señor nos envía, el Señor te envía. Y el Señor, a través de todos estos programas, ha ido llamando a muchas personas a vivir así, en esa alegría del amor de Dios. Bueno, hoy nuestra alegría, palomas ha incrementado por la reincorporación de la doctora Mónica del Alamo. <risa> Muy contenta de estar aquí con vosotros. Esperamos ya que se siga repitiendo con frecuencia, porque ese punto literario, Enriquece el hombre de hoy y Dios. Y bueno, vete pensando, Mónica, uh -huh. que ya solo nos queda el pecado capital de la gula, con la embriaguez que, que se refiere a la bebida, pero bueno, que es todo de ese pecado. De eso hay muchísimo escrito, ¿verdad? Muy bien, pues me pondré a leer. Claro que sí, y nos lo cuentas en próximas ediciones del hombre de hoy y Dios, eh, programa al que siempre podéis escribir, como nos recuerda una vez más Paloma Niño.
2: Sí, o bien a través del correo electrónico el radiomaría.es o en nuestra página de Facebook, que se encuentra fácilmente igual por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, pues nos podéis hacer los comentarios que queráis a las diferentes publicaciones.
0: Y bueno, pues ahora llega un programa para los no perezosos, pero que quieran irse vivir, dormir en la paz, ¿verdad? Con <ríe> buena música.
2: Sí, el programa En Clave de Dios con nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por todo este recorrido con nosotros. Entramos en esa fiesta del gran misionero San Francisco Javier. En Radio María España tendremos a estas horas mañana Hora Santa. Y todos estos programas de la tristeza, la fedia, la depresión y la pereza, todos los vamos a recopilar en dos sedes que próximamente podréis solicitar, como siempre, a Radio María en el 91 822 8010, a través de nuestra página web Radio María. Punto es para profundizar en tantas cosas buenas que hemos recogido, tantos testimonios que hemos oído, tantas enseñanzas de espiritualidad, y de buena psicología, etc. Pues que el Señor nos dé esa paz, esa alegría. De nuevo, gracias a Mónica de la Lamoya Paloma, niño, y a todos vosotros. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios.